0: 大家好，欢迎收听今天的这期节目。那么又如约的和大家相见了啊！好，这个开场白好像有点老套啊。今天呢，其实这期节目也就是我在说整个啊车型啊所有的车系当中的第一轮大循环的倒数第二期啊。我上一期节目说过，下一期节目呢，我们就说超跑啊，我们说跑车、超跑。那么这一期呢，我们就把这个除了超跑以外的啊，我们就按我这种。非常不正规的一种分类方式，最后剩的这几个比较冷门的一些车型啊，比方说皮卡、啊、微面啊、轻客啊这种车型，我们就把它打包起来啊，因为都比较冷门，我们就打包起来，今天一期把它全部讲完。那么有人就要说了，说哎呀，你不是整天想讲这个高富帅的超跑啊这种车型，怎么今天突然想起来讲这个皮卡、微面和轻客啊？其实这个。啊，学贯中西嘛，都是我们这个非常向往的一个目标啊。所以呢，我们要上得了这个超跑啊，下得了微面啊。开个开,开个玩笑，开个玩笑。那么今天呢，我就看了一下子，其实，在身边我的很多朋友当中啊，其实开轻客、微面和皮卡的朋友还真的挺多的啊。大家不要不要不相信。首先这个我们就说微面啊，就是小面包车。这个小面包车现在在每一个城市里面多到什么程度啊？每一次早上，只要你是七点啊到九点钟左右上班的路上。啊，你就会发现跟你同同行的等红绿灯红绿灯的这个车主当中，啊，我不敢说一半啊，至少很多城市里面至少三分之一都是这个小面包车啊。那这些面包车主每天一早肯定也很忙碌，都是去啊为他的这个啊买家或者是卖家送货，所以呢他们也是非常的这个急促，所以这个小微面呢在这个红绿灯啊这个交通的这个繁忙的交通当中来回的穿梭。你会发现一个特点啊，什么特点呢？就是这个微面啊，它这个变道抢道会非常的容易啊。只要这个面包车想抢你一股道，那简直是太简单。只要你你就是多少年的几十年的老师，机，你跟他讲，你说我跟你硬瘪啊，有的时候你还、啊、不一定能瘪得过他。有的人就说，哎呀，这难道说我的技术不行吗？啊，今天要给你稍微分析一下，其实并不是你的技术不行，而是你注意看啊。面包车是应该是讲，在我们所有路上行驶的车辆当中啊，轴距最短啊。但当然跟轿车比，有的车比它还要短啊。我们就说正常的车型啊，轴距应该算不说最短，也是非常短的这么一款车型。另外，它的前轴，也就是它的前轮和它的这个呃前引擎盖，就是发动机舱。的位置是最短的，我们不就不讲专业术语啊？它就是前轮和前发动机舱的这个位置是最小最短的，所以也就造成什么呢？你想一想，它的轮子就像这个公交车司机一样的，公交车司机的这个前轮已经基本上是靠近前，就是等红灯的时候，已经基本上它的这个脸已经贴快要贴到这个前玻璃上面了，这个玻璃跟前面一辆车的屁股是紧挨在一起的。那么面包车它不但它不但吸收了这个公共汽车的特性啊，它的前轮和的这个这个前隐形的这个位置靠得非常近，以外，它的车身的轴距又非常短，所以它会有一个什么样的效果呢？它转弯的时候车身非常灵活啊，它非常灵活，它只要想变道，稍微方向盘轻轻一带，它就可以变道变过来。而你开的车绝大多数，我想啊，都是一些轿车啊，对不对？你前面还有那么长的一段空间啊，从你的驾驶舱到你的仪表台，再到你的前面的引擎盖，甚至引擎盖，有的人前面还会再有一些什么零零碎碎的东西。所以你想跟面包车进行抢道啊？我觉得首先你在硬件方面你就已经啊不占优势了，然后你再说你的技术不怎么样，这些人常年在外送货啊，朝九晚五哦，不对，应该是朝五晚九。啊，而且常年都是穿梭于红绿灯之中啊，嗯，这个买方讲说啊，你几点钟怎么还没到啊？你再不到，我钱不给你了。他必须得锻炼出这样的一番本领啊，所以你跟他们讲道理是没有理由的啊。这个我们开个玩笑，所以其实面包车还有包括为什么很容易看到面包车翻车，也跟他这个特性有关啊。从从一些高架桥下来，或者从一些这个高速公路上面下来之后，面包车呢，有的时候因为刹车刹的制动点。比较晚，就是已经到了这个急转弯的转弯口啊，或者说他的这个这个当时比较自信啊，觉得自己驮了一车货，车身比较重，底盘压的比较低啊，可以当赛车来开啊，藤原拓海可以漂移啊，飘过去，但是呢，实际上他真的是飘不了啊。首先一点就是他的这个方向盘确实他的前轴比较短，再加上他整个车辆的这个车身长度和轴距都比较短，所以他很容易就直接一个方向盘一打完，哇，车子就飘过去了啊。我说的飘过去就是倒在地上飘过去了啊。所以说这个面包车确实也很危险，所以今天呢，在所有的节目听众当中，如果确实是有开这个位面的啊，我个人建议啊，所有的时速尽量控在八十码以下，尽量控在八十码以下啊。然后呢，另外一个，如果说上高速的话，有的人讲说，我上高速是。我开的速度一百一百二，有人有经常听到两个面包车司机吹牛逼啊，我上次开到一百六啊，那个说一百六，我上次开到一百七十五啊，你说我信不信？说实话，我信啊，只要你有这个胆，油门使劲踩啊，车子都快散了，你能开到这么高的时速。但是呢，有一点，一旦前面发生相关的紧急情况的时候，你我相信多百分之九十九的人肯定是要动方向盘，只要你稍微动一动方向盘，你的车直接就飞出去了，这是百分之百毋庸置疑的啊，毋庸置疑的、啊。包括包括所有的拖货的车，包括渣土车，包括那种厢式货车，只要车身上有很多的非常重的货物，我的个人建议就是：第一，不要在它前面开；第二，不要在它后面开。在它前面开，它有的时候你要如果发生紧急制动，它刹不住的，它那个刹刹车的制动盘。所能承载的这个制动的距离，包括它的制动的这个刹车的阻力，一般正常的话，就是它不超载的情况下的这个重量，你要知道，你要知道，所以很多的大货车上路都是超载的。但为什么不能在它后面？有些车子拖的是钢筋啊，有些车子拖的是那种长的拖挂物啊，它只要一刹车，万一捆绑捆绑不利的话，那直接后面这辆车，我我不敢想象，我就不往下讲了、啊，我就不往下说了。反正就一句话，离这些车子远一点啊，哪怕你靠它侧道。也不要跟到他后面，或者在他前面，尽量是远离他啊。所以呢，今天我们讲到这个微面皮卡，包括这个轻客，其实这个微面当中，有些人讲说，那你给我推荐一些品牌啊。其实真的微面，你其实不用需要我去推荐。买这些车型的人，你想四五万、三四万，就是为了拉货回本啊，就是为了去啊奔小康的啊。这一说到就讲到长啊，东风的小康啊，其实他们在选择这个车型的时候。老百姓的眼光是雪亮的，你只要上网随便点点，你就看最热的啊，卖的最好、上牌量最高的是什么车啊？或者你看一下马路上面买的人最多的是什么车啊？你就可以选择你现在需要的是哪一款。相反，其实，在整个的。这个微面的这个所有的车系当中，其实我个人觉得啊，它配置这方面并不是它的关键点，而是一个是对于它的排量，因为有的时候拖货确实对于车辆的这个排量来讲的话，还是有一定要求的。所以有的人是选什么一点四啊，如果再小一点，有的人选这个可能再小，有的人就拖不动了，一点一排量的、一点零排量的、一点二排量的。但是呢，这个怎么说呢？一定要自己。其实我不晓得面包车有没有试驾啊，一定要自己，还是找一些周围的其他店的老板说，哎，在小位面借我开一台，你开一台自己试一试啊，觉得这个动力够不够啊？你拖货啊，或者是，我想位面应该没有人是上下班代步啊。你还别讲，我还真遇到过上下班代步开位面的啊。这个一般正常，很多人很难理解。当时这个我又要开始讲故事了。当时是因为这个哥们儿他当时也是非常奇葩的一个人啊，经常喜欢有一些突发奇想。他心想，他说：“哎，我们这个公司离得比较远啊，就离市区比较远，然后很多的一些人天天都是挤公交车，公交车又是很长时间才会有一班车。”然后他当时准备整一辆二手车来开，他后来想了想说：“哎，我不如这样子，而且他们那个地方还没有黑车，当时还没兴起，你知道吧？”他说：“你不如这样子，我花个花个五六千块钱，我去买个二手的微面，然后我每天上下班，我一个人只要两块钱，然后带我把它带到一个最近的地铁口。”哎，这样的话，我不很快就把钱挣回来了吗？我跟你讲，这哥们儿真的是敢说敢做，他真买一个微面去上班去了。然后每天上班，然后上班完，这个上班他没办法带嘛，他这个路线确实也赶，他本人也懒啊，都是掐到时间上班。然后下班的时候，哎，他就在这个园区的附近啊，就绕一圈，然后就挨着这个。这个这个这个公交车站说，哎，哥们儿，我我我也在附近上班了，我这车带人两块钱一个啊，带你们去地铁站。你还别说啊，没一段时间，他真的带了不少稳定的客源啊，一辆车啊，自己上面把这个稍微的这个改造一下，除了他原始的那几排座椅啊，两排座椅。又加了几个小板凳啊，就跟那个黑车一模一样啊、哦。后来他最后还是换了轿车，但是据我了解，他后来开那段车开的那段时间呢，就是那个小位面也挣了不少钱，但挣不了大钱。我估计那个车的本也基本上挣回来了啊。他后来非非常潇洒的就把车给卖了啊，好像换了一辆轿车，确实是这样子的。所以说，在选这个位面的时候，我没有太多的品牌给大家推荐，但是有一点就是不要去选太冷门的车型啊，尽量就是在什么长安啊，这个这个。东风啊，我也说不太出啊，反正哈飞哎，哈飞路宝不错啊，还有看过有些人开一些什么开瑞啊，开瑞汽车，其他的一些车型，我觉得像合资品牌，你估计也不会选啊，包括像国产的品牌，像一汽啊，一汽嘉宝都是比较响当当的一些牌子，在马路上面开的也很多的。再说退一万步来讲的话，即使这个车子给你开出很多的问题点啊，很多的毛病，没关系，修嘛，小微面的这个配件非常便宜啊。像我们周边有一些小老板，就是开百货生意的，有的时候去买包烟，跟他们聊天，人家是零四，嗯，零二、零三、零四年的一些车，开到现在，到目前为止十几万公里了，那不照开吗？对吧？你问他有没有毛病，人家老板给你说几几个小时都说不完，说哎呀，这个门又拉不上，<笑>然后这空调又不又又不出冷风了，然后又是什么座椅摇摇晃晃了，然后这个变速箱也出去换过，然后也不是换就是维修了，然后又是这个发动机当时抖了。他也说不出什么问题，反正每次有问题就找一个就附近的修理厂去修，修一次也没多少钱，他也能接受，因为他是回本嘛，对吧？修一次花一千块钱，过几天可以帮别人卖两条烟，就把钱挣回来了。所以说，说实话，在所有的这些车型当中，就买常见的啊，不要买太冷门的。好，那我们微面就讲到这里啊。那我们说说轻客啊，有人又要说了，咋你整天就是胡说八道，轻客你也有经验啊？你还别讲轻客的经验从哪里来啊？首先一点啊，就是本人就职的企业，当时就有一个选择，当时就想买一个考斯特啊，也有人讲叫科斯达。这个车子呢，应该怎么讲呢？是属于就是官车啊，就很多的国家领导人，包括地方领导去视察都会开这个车。这科斯达呢，哦，我们叫考斯特啊，就是这种车型。它有个什么好处呢？第一个，它开车的人觉得这个车，特别是柴油版的动力很足啊，汽油版的现在卖的也比较好。另外一个呢，这个整个车型毕竟是丰田啊，合资品牌，各方面质量也比较可靠啊。第三一个配置各方面呢也比较适合啊，它有的时候它前排在主驾驶的后面会有一个小方桌子啊，有些人他就是专门在定制的时候就会把这个桌子放在中间，然后两排座椅面对面。啊，这样老板之间就可以讨论一些公式啊，其实根本就不是这样子的吧，肯定是出差打牌了呀，是吧？然后呢，还有一些是可以根据你的个性化定制。所以呢，当时丰田的这一款就是我们叫考斯特，当然我看官方叫科斯达，不管了，反正就是这一款车卖的一直都非常的好。但是轻客实际上还会有一些车型，我们也会去见到，比方说你像我出去旅游的时候。我就会跟司机聊天啊，我是属于那种比较啊，就比较比较能这个侃侃大山的这种人。我一般喜欢坐在这个这个司机的后面，或者是副驾驶的啊，副驾驶一般是导游，就是副驾驶的后面那一那一个座椅，我就跟他聊。然后我最近就看过一些什么稀奇古怪的事啊，其实也不算太稀奇古怪啊。啊，我前段时间是遇到了一个这个叫九龙汽车，这个车子呢，当时买回来还时间还不是很长，然后呢，我就问他，我说当时为什么选这款车，然后他就跟我比了很长的一段时间的，就是他选车的一些经历啊，说综合来讲的话，这个车子从啊发动机的动力啊，到这个整个配置啊，到开起来的感觉，他觉得这个价位还是非常对得起这样一款车。然后另外呢，这个车子他们也也是用来回本的嘛，对吧？所以说太好太豪华也没用，只要四个轮子能跑就行了，主要还是拼配置。嘛，对吧？拼动力，实际上司机看中的更多的还是动力，因为毕竟这种轻客有个空调就可以了嘛，对吧？你这个音响包括什么，其实都无所谓，都彻底无所谓。所以轻客在选择的方面呢，其实我个人呢也没有确实没太多的建议。但是呢，有一点，首先问问开车的司机，而不要问付钱的人。你要问他啊，你有什么样的一些要求啊？是动力方面呢，还是这个？当然油耗这方面是由你这个将来付钱的老板来选。你要问他动力方面啊，包括这个车辆今后的维护保养，在你们司机的这些同行的口碑当中，哪一些是比较好的？其实这个，我觉得最好的选择、最保守的，就是选大众化的车型啊，就像我前面讲的这个大众化的车型。所以说。这个微面轻客实际上就是，其实轻客在我看就是一个微面的拉长版啊，只不过一个是正常的五座、七座、十座啊，有的是二十二座、二十六座，只是大小和乘坐人员多少的问题，没有什么实质性的意义。但是这里面你看到很多的地方，它这个牌照是有区别的啊。如果是非运输的牌照或者是加长型的，超过一定的长度，它可以用民用的蓝色牌照啊。但是有一些这个过长的车辆或者是这个运输车辆，它要挂黄牌。好，然后我们这边都说完了啊，轻轻客和微面。然后我们就说说这个皮卡，这个皮卡呢其实很有意思啊。我们其实就是两个极端啊，一个呢就是我们看到的所谓的就是叫这个就是蓝颜色的那种叫动越境啊，就是这种皮卡。但是呢，其实很多呢，你你要知道，有一部分这个小小的群体啊。小群体，他们把皮卡当成什么？就当成当成一种玩具啊，就纯粹就是出去玩啊，玩具。但是这个皮卡有个问题点，在我据我了解的一些大中型城市，这个皮卡是不可以进市区的。曾经很多人也会问我，说，哎，哥们儿，我想买个皮卡啊。我说你买什么？他说我想买个这个福特的 F 1 5 0啊，买个猛禽啊。说说有没有什么推荐的？我说这个呢，我确实没什么推荐的。第一个我不了解，就是真的不了解。第二一个。但是我即使了解或者不了解，我也知道这个车子你要想开，要不你就直接拖车啊，一路拖到一个非常偏的地方，然后你去玩越野，对吧？这个这个我们知道 F 150排量非常大， 1 3 0多升的油箱，然后6点六还是 6.3 排量，你就去玩越野啊，纯粹就是在一个没有人人的地方自己撒野给自己看<笑>，一帮一帮老爷们儿在一起啊，就是把这个车玩的全是泥巴，全是这个。就感觉很屌的那种样子啊，其实就是烧钱嘛啊，其实你真正能体验什么乐趣我也不懂，但是有一点，第一啊，第一，你进不了市区啊，很多人会问说，哎呀，我把这个车子的后面的这个就是这个这个运货的这个棚子给它搭起来嘛，对吧？有很多的改装，甚至是原厂改装过来就已经把它给封死了，那不就成一辆轿车了吗？我说你是把这个交警看得太简单了啊，你把交警看得太简单了，行驶证就是货车啊。行驶证你就是货车，交警这么大这么招摇的一辆车，甚至有的人还把排气给换了，但最多的是换这个轮毂啊、悬挂啊、大灯，但是有些人把排气也给换了，老远就听到声音，咣、啊、就过来了。你说交警，你说不拦你拦谁？拦下来一看，今天写的是写的是厢式货车啊，你说他能让你进市区吗？对吧？这是第一点。第二点，这个皮卡其实。在很多的地方，其实，在国外能看到很多的大马路上跑的是皮卡啊，都是皮卡，因为人家其实也很有他自己的要求。首先，有些人是做生意的呢，还有一些人他自己家里面，他有自己的 house 啊，他有自己的草坪啊，他有自己的一些家里面要修修剪剪的一些像果园啊这些啊，他要买一些工具啊，包括他要去。就是怎么说呢？就是他确实是有这种储物的需要，但是你说在国内啊，老百姓为了买套房，几十年省吃俭用几十个平方，你跟他谈果园啊，你跟他谈说是草坪啊，你你简直是在笑话人家啊！你这个是不应该的啊！所以说这个皮卡，说是其实也是一种生活的态度的表现啊，并不是说真的这个皮卡就多有特色啊，多好。但是呢，确实。一个男人啊，对于皮卡的这种喜爱，其实我可能还没到年龄啊。等我到了这个年龄，我可能也会喜欢上这个东西。而且我估计，可能在中国这个市场里面，皮卡这个车型是绝对是无可替代的。将来肯定也会有那么一些狂热的粉丝啊，也会有那么一些啊专门的四 S 店啊，或者说是经销商去做这个皮卡的生意。那么就目前来讲，如果是想买皮卡啊。就包括我刚刚讲的福特的猛禽啊，包括在北美市场卖的非常好的像丰田的坦途这些车子，怎么办啊？怎么办？你到福特或者是丰田 4S 店，你肯定是买不到，那怎么办？只能去啊找一些所谓的叫大贸车或者小贸车啊，去港口直提啊，通过通过一些经销商，经销二级经销商二网来买这些车。但是我今天在节目当中给大家做一些提醒啊，这里面有两个问题，第一个啊，大贸和小贸车当中在买这个。不管是坦途还是福特的幺五零啊，门庆这些所谓的从国外啊进口到国内的车型，一定要跟他把合同条款谈清楚啊！我一定要是注意是正规公司，千万别是今天把定金付了，说啊这个车子啊怎么说也要七八十万啊，你怎么也得交二十万定金。好，你交二十万定金给你开个收据，结果你再过个一个月，他说你要等等两个月，你过一个月过去一看，整个门面房都关了，你去找谁，谁都找不到。4S 店你说关门，这个可能还比较少见啊。但是这种小的二网的门面房，想关随时都可以关，对吧？所以说这个付定金是一个非常让我觉得让消费者你一定要提高警惕的地方啊。少付一点，一两万块钱，骗了就给你骗了，无所谓。但是你给我把车定过来啊，看到车我给你钱。但是有的人就说呢，可以，我看车给钱。我告诉你，看到车也别把钱全给完。为什么？因为这里面还涉及到一个港口提车的上牌问题啊。很多人说啊，哥们儿，给你包牌。妥妥的呀，对吧？两千块钱给你直接把牌上路啊，上好上路。我告诉你，有人能做得到，但是有些地方的人他做不到啊。为什么呢？第一，大贸车、小贸车，你没有什么严格的规定啊。你你说关单啊，或者说这个车辆一致性证书。可以造假的嘛，对吧？这个东西不就是一张纸嘛，对不对？钱入到我的口袋，我管你这些东西呢，对吧？所以很多一些黑心的商人，在做大冒小冒车的时候，当然现在越来越少见啊，绝大多数还是做正规生意的。所以今天听到节目的有一些做二级经销商的，你别骂我啊！哎，我说的是个别现象。我今天在节目当中首先提到啊，个别现象。所以你在做这个皮卡。这个消费的时候啊，你要消费买皮卡的时候一定要慎重啊！特别我还会遇到一些熟人宰熟人啊，甚至于是熟人骗熟人啊，骗完拉倒，你反正我这个几十万进我口袋了，车子你也拿去了，但是这个我就是上不了牌，就变成黑户啊！所以说一定要等他把最后的牌照给你上完啊，然后我再把钱全部给你付清。你说这种可能性大不大？因为你没给钱，对方还给你开票嘛。我我觉得是不大，但是你一定得跟他谈，不谈你就维护不了你自己的利益啊。但是你谈了。你抓一些主动权在手上，这样子才可以跟可以跟他去去去，去最终安安全全的把啊，当你拿到行驶证和登记证书的那一刻起啊，恭喜你正式的成为了一个啊中国比较少数的这个皮卡的爱好者，皮卡的司机。但是这里面这里面又要讲一个非常有意思的事情了啊，等到你去皮卡上牌的时候，你会发现啊，其实你这个皮卡上牌的这个这个所有的路线是跟哪个一样的？呢？就跟这个越境的卡车一样的啊，甚至有些地方是强制性的要在这个尾灯的上面啊，车上要贴一圈防光，就是这个反光标志啊，就是那种大货车或者是这种这个这叫叫叫叫渣土车贴的那一圈标志，必须得贴，不贴罚款啊。然后另外要在主驾驶和副驾驶的门上面要贴一个车辆载重多少公斤<笑>，你愿不愿意？你告诉你，你不愿意，强制性必须得喷啊。喷在你的副驾驶上面，让你玩去吧啊！你去玩啊！所以说这个东西呢，也中，确实说实话，其实在中国很多事情确实花钱都能摆得平啊。很多车，绝大多数的皮卡，像这种我刚刚讲的猛禽和这个坦途都没有喷啊，也没有贴，一样在路上开嘛。但是今天呢，我在节目当中我宣扬一点正能量啊，其实还是要啊符合国家的相关的这个。啊，法律的法规，所以今天呢，我就随便说了一些关于这个皮卡啊、轻客啊，叫叫叫轻客、微面啊这些啊，买车啊，或者说是一些朋友当中用车的一些经历。那么我今天给大家最后的总结一点啊，就是说买这三种车型的人，啊，我就哪怕是拉货去回本去挣钱的。一定要记住，随大流啊！今天说了三遍，要随大流啊，不要去买小众的，因为这个东西不是你玩个性的东西啊，毕竟是要去去去回本拉钱的啊，去去去啊，日常经常使用的一些这个交通工具，它真的就属于一个交通工具了啊，经常要使用。那么如果说有人要选择二手的话，今天最后再给大家提一句话，买二手的时候一定要注意，第一。要找非常有经验的专家去看有没有调公里数，因为这种车型在二手车市场调公里数的现象几乎是百分之，我不讲百分之百，至少是百分之八十，因为它不调不行啊。到他手上的这些就是原车主，肯定都是拖货的，肯定是有一些原因才卖给他。卖给他的时候，如果不把这个车子本钱挣回来，他干嘛要卖呢？你告诉我，你给我一个理由，你说了你自己也不信啊，对不对？所以到了二手车二手车商手上这些车，公里数会非常的高，但是他又想把车卖出去，怎么办呢？只能自欺欺人，把公里数调低一点嘛。你说是不是？所以说一定要去注意这一点。第二一点，车辆的。其他的东西都可以不用管，哪怕门关不上了、灯不亮了啊，什么都可以不用管。但是有几样东西是一定要看的：第一个，刹车系统有没有硬伤啊，或者是损坏啊；第二个，一个发动机、变速箱有没有做过大的一些啊，就是就是维修啊，或者是更换啊；第三个，一个其实这很简单，转向机构这些，包括大梁啊、结构性的有些没有损伤。其实这跟你挑普通轿车一样，但是你更。关键的还是要去关注这几点。其实轿车可能还有其他东西要看，但是我觉得你作为一个长期要在路上去拉货的人，啊，这个这样拉货的人，啊，长期要使用这个车辆的人，还是对这几样东西要去关更加关心一点。当然了，你说我不属于这些人啊，我是高富帅，我是买坦途和啊这个叫什么猛禽的人啊，那我就我就要个性。OK， 你要个性，那你就听我前面那个那一点观点啊。4S 店正规渠道买不到啊！通过港口买车，我也支持，但是我支持你的同时，一定要记住警惕，再警惕啊！合同条款要签死，定金尽量少交，最后上牌之前再留一部分款在手上啊！这是今天这期节目给大家的一些建议。好，今天我们这期节目就到这里。然后呢，明天晚上啊，我要收拾行李去另外一个城市，然后出一段时间的差。然后呢，可能有这么个两三天时间跟大家不能再相聚了。但是呢。嗯我明天晚上会尽量啊，把我的状态调整好，说上我啊，这目前第一阶段啊，就用比较流行的话讲，就叫第一季啊，这个吃人说车第一季的最后收官之作啊，我们的路面上经常能见到的跑车啊，超跑。好，今天感谢大家的收听，我们下期再见。